0: Lundi, le 12 décembre 2022, bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11 ans. Yannick Lévesque qui est Lemay qui vous accompagne pour la prochaine heure avec nos panélistes invités aujourd'hui qui seront Guy Boucher et Stéphane White. Nous aurons les échos de vestiaire en provenance du Centre Bell. Martin Saint-Louis également qui a rencontré les médias au cours des dernières minutes. On va vous offrir un condensé de ses propos qu'il a tenus ce matin. Un Canadien qui accueille ce soir les Flames de Calgary au Centre Belle. Bref, plein de de belles choses à discuter avec vous. Salutations si vous nous suivez sur YouTube, Facebook, rds.ca ou via la télé sur les ondes de RDS. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Je vais bien, je vais bien. Euh, beau petit week-end, je ne veux pas écœurer le monde, mais euh, Noël approche, puis il euh, n'y a pas de neige. Il me semble que Noël, c'est blanc. <rire> que, euh, je sais ouais, qu'il y a du monde veux. qui disait « souhaite-nous pas de neige » comme toi, mettons Yannick. Je parle aux Kido, les enfants là, qui attendent euh, la Père de Noël, etc. Ils aimeraient ça avoir un Noël, un Noël sous la neige. Alors, euh, je vais sauter de la neige. Ouais, salutations aujourd'hui. Ouais, reste, on est 12. Là. Il en reste moins qu'il en restait. Salutations aujourd'hui, mon Yannick. Des gens qui sont sur des chiffres, qui mettent leur vie en danger euh, tous les jours. Euh, et c'est bien sûr les pompiers. Peu importe de où vous êtes. Euh, pompiers de Montréal, de Laval, de la Rive-Sud. Pompiers volontaires. Toutes sortes de pompiers. Même ceux qui éteignent des feux, mettons, dans des chicanes de coupe, Tous les pompiers. Salutations et merci d'avoir choisi. On jase.
0: Excellent, le message est passé, oui, salutations. Et Martin, tu sais qu'habituellement, c'est toujours toi qui s'occupe de ça, les salutations. Mais aujourd'hui, moi, j'en ai deux, une joyeuse et une beaucoup plus triste. Mais je vais prendre le temps de le faire, c'est important. Je vais commencer avec la joyeuse. Euh, hier, c'était l'anniversaire de ma soeur, ma petite soeur, j'en ai juste une, Nancy. Je lui ai souhaité bonne fête. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Tu salues toujours nos mamans en fin d'émission. Donc là, aujourd'hui, je sais qu'elle est à l'écoute. Alors, Nicole, je veux te souhaiter bonne fête aujourd'hui ma sœur le 11, ma mère le 12, donc voilà, le message est passé en direct à la télé, comme ça, je suis sûr de pas les oublier, même si je l'ai fait, là, personnellement. Euh, je vous souhaite la plus belle des journées. Et euh, autre chose, euh, sur une note beaucoup euh, beaucoup moins euh, joyeuse, euh, je veux aujourd'hui offrir mes sympathies à toute la famille euh, de Francis Durocher. Tu as sûrement entendu parler de cette triste nouvelle, Martin, au cours du week-end. Euh, le jeune joueur euh, de 17 ans qui appartenait au Voltigeur de Drummondville et qui évoluait dans le circuit Medjet 3 l'an passé cette année. Francis Durocher, euh, des riverains du collège Moine. Qui a perdu son combat contre la leucémie. Alors, je voulais, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Ongeas offrir mes plus sincères sympathies. Euh, triste, triste nouvelle, épouvantable. 17 ans, Francis Durocher. Euh, donc, voilà pour le petit message.
1: Épouvantable. Euh, euh, je on me voit. à toi. En euh, veille de Noël, là, quelques jours avant Noël, un enfant. Euh... C'est nos euh, sympathies.
0: Oui, exactement. C'est une nouvelle d'une tristesse euh, euh, incroyable. OK. Euh, afin de faire la transition, notre ami Guy qui est installé, on va euh, se diriger du côté du euh, Centre Belle où Martin Saint-Louis a rencontré les médias au cours des dernières minutes.
2: Garder les choses un petit peu plus simples en première période. Euh, essayer de battre là, un 3-1 en étant un petit peu plus simple. Mais on n'en voit pas beaucoup dans 3-1, fait que... On va, euh, on va prendre la leçon de ce match-là avec ça. Les joues sont quand même assez simple. Tu sais, la, la POC, elle va euh, euh, 200 pieds assez vite, puis il y a Mender 4-checks, sont pesants. Euh, fait que nous avons à gérer la pression. Puis des technologie qu'on a créé euh, la semaine passée, mais on n'a pas eu beaucoup la rondelle. Il va falloir... Euh, euh, si on va avoir du succès, il va qu'on ait plus la rondelle. Ça fait partie d'une saison tu sais faut tu euh, tu gères ça t'es déblassé mais là tu, tu recommences un peu tu sais puis de, de mettre les mettre les gars d'une classe parce qu'on les aide à avoir du succès mais c'est pas juste pour eux autres le succès c'est pour l'équipe aussi fait que euh, qu'on on gère ça de match en match tu sais puis euh, tout le temps quelque chose qui peut arriver faut tu recommences, tu sais, de retrouver de trouver les réponses. C'est ça, une saison de hockey, tu as, as des mois plus chargés, tu as des semaines plus chargées, comme l'on joue 4 en 6, euh, c'est euh, demandant, fait il faut, faut gérer l'énergie des gars, puis tu fasses attention à comment à long, tu pratiques, puis tu sauves les jambes un petit peu, fait que, on se concentre là-dessus.
1: Écoute, excusez-moi le, excusez le thème anglophone, le timing, le moment choisi pour parler avec euh, Guy Boucher n'est pas mieux choisi que celle là Guy, salut! Salut, Guy. Hey. On n'a pas fait face souvent à 1-3-1. Pourtant, Martin et Saint-Louis connaissent ça, le 1-3-1. Tu en as fait faire du 1-3-1. Et là, euh, on n'a pas <rire> trouvé comment battre le 1-3-1. Qui de mieux de placer que Guy Boucher? À qui, à tort, on attitre le 1-3-1 parce que ça existait avant Guy Boucher. Mais tu l'as utilisé. Comment on bat ça, le 1-3-1, mon Guy? Explique-nous ça. Ha, <rire>
3: Ben, je ne vais pas trop rentrer dans les détails perdre les gens du le côté technique, mais que ce soit le 1-3-1, que ce soit le 1-1-3, que ce soit le 1-2-2, que ce soit le 2-3, depuis le plus début de l'année, probablement la plus grande faiblesse du Canadien, c'est de jouer contre des équipes qui ont une, une bonne zone neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune équipe qui va avoir une mauvaise zone neutre défensive. C'est une force de jeu qui est nécessaire. Euh, tu vas avoir ton échec avant en zone offensive euh, sous pression. Tu vas avoir ton échec avant aussi euh, dans des sorties disons, contrôlées de zone contrôlées l'adversaire, donc quand, quand tu arrêtes derrière le filet. Puis tu vas avoir aussi ton, ton, ton échec. Tu peux appeler ça un échec avant, là, mais une trappe, peu importe, c'est la même chose, là, en zone neutre, quand l'adversaire est en transition. C'est-à-dire qu'il est en ce qu'on appelle en regroup. Donc, on, on se remanie pour se relancer. Et ça, toutes les équipes ont leur forme de trappe. Il n'y en a aucune qui n'en a pas. C'est pour ça que l'histoire de Ah, oh, eux autres, ils jouent la trappe Regarde. Il n'y a aucune équipe qui ne joue pas la trappe dans le monde de n'importe quel calibre de haut niveau. Est-ce est que c'est quoi ta, ta trappe ou tes formes de trappe? Euh, ils vont, ils vont, ça, va, ça va différent d'une équipe à l'autre, dépendamment des équipes. Donc, alors que le Canadien rencontre un 1-3-1 ou -1, rentre un 1-1-3 ou comme les autres, j'ai dit, les, les 1-2-2, tout ça, avec un défenseur qui step, il y a tellement de variétés tout ça. L'idée, c'est que tu te retrouves face à une équipe qui euh, est bien organisée, bien structurée. Alors, il y en a qui vont bien le faire, il y en a qui vont mal le faire, il y en a qui vont avoir des joueurs qui sont bons défensivement pour le faire, il y en a d'autres qui ne seront pas bons pour, pour le faire, puis vice-versa. Toi, comme équipe, des fois, tu es bon en transition, des fois, tu es bon en regroup, des fois, tu ne l'es pas et des fois, tu n'allais pas les joueurs pour et, et vice-versa. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne d'accord, mais une chose est claire depuis le début de l'année, que ce soit contre euh, le 1-3-1 de, 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 de Los Angeles, que ce soit contre le 1-2-2 de Calgary qui devient, on ne pas dans les détails, une autre forme de trap, euh, que ce soit contre le Minnesota, que ça a été contre les Devils qui, qui ont un split, le, un lane defense qu'on appelle en zone nerd. Et peu importe, le Canadien a eu énormément de difficultés contre les équipes qui sont bonnes en zone neutre pour défendre. Et, et, et la raison est simple. Bien, simple, il y a plusieurs raisons, mais une, ça dépend de ce que toi tu choisis. Martin, il se met la responsabilité sur lui d'être meilleur la prochaine fois pour que vous fasse une telle équipe. Euh, mais tu as aussi le type de joueur de ton équipe. Et les Canadiens n'ont pas une grosse équipe. Ils ont une équipe... Euh, il y en a plusieurs petits joueurs, plusieurs joueurs de, de, de... qui ont besoin d'espace, donc pas nécessairement des joueurs qui, qui sont bons sous pression ou dans le trafic. Et quand une équipe crée du trafic comme ça en zone neutre, le Canadien a beaucoup de difficultés. Puis une des raisons, c'est que le Canadien ne charge pas à travers la zone la, la neutre, zone donc ne charge pas à travers la ligne bleue, cherche à faire des beaux jeux, cherche à avoir euh, du sport, cherche à revenir des fois sur lui-même pour pouvoir traverser ça en étant organisé. Et souvent, c'est une des pires choses à faire. C'est ce que Martin dit, il va falloir jouer plus simple en première période. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il va falloir avoir la maturité de comprendre qu'il n'y a pas d'espace. Et l'espace est derrière cette barrière-là en zone neutre. Donc, il va falloir aller mettre ça en arrière et travailler pour aller le chercher et jouer du hockey de série et c'est pour ça que les équipes comme Tampa, Washington et tout ça ont pris des années avant de passer dans les séries, parce qu'ils s'acharnaient dans les séries à vouloir traverser ça avec le talent. Et dans les séries, tu peux pas. Tout le monde est bon défensivement, il n'y a pas de place, donc tu n'as pas le choix de grinder. Et ce que le Canadien doit, doit apprendre à faire avec le temps, c'est ce que les Caulfield, les Suzuki, les Dak, et tous ces joueurs-là de premier plan vont devoir devenir des experts comme Crosby, comme Matthews est en train de devenir, comme Ovechkin est obligé de devenir, c'est que tu n'as pas le choix de devenir un expert là-dedans si tu veux éventuellement gagner, parce qu'il n'a pas d'espace contre ces bonnes équipes-là. Guy, ça prend oui, combien
0: de temps pour euh, un entraîneur ou euh, ben, même les joueurs, tu sais, Là, j'imagine, ça ne les a pas pété d'en face. Là, là. Ils ont sûrement déjà vu euh, quelques vidéos qui savaient que les Kings jouent un peu de, de cette façon-là. Mais pour vraiment s'adapter en cours de match, est-ce qu'on est vraiment capable de le faire ou ça nécessite quand même beaucoup de, de temps et d'entraînement de, ou de peaufinement euh, durant la semaine en séance d'entraînement où tu es capable de te reverrer, comme on dit un, en québécois, c'est un dissène pendant le match?
3: Ça dépend de la maturité de ton équipe. Donc, habituellement, quand une équipe jeune, c'est beaucoup plus difficile de t'adapter durant un match. C'est là que l'expérience, la maturité, va rentrer en ligne de compte durant les matchs. Comme par exemple, avec, avec, mettons, Tempo et Ottawa, moi, je, je pouvais, à cause que j'avais certains gars d'expérience, après cinq minutes, voir, voir oh, il y a une tendance. On s'attendait à ça, mais l'adversaire s'est ajusté d'une autre façon. Ça fait qu'on fait ça, puis j'étais capable de le présenter sur le banc, entre les périodes. Puis j'avais une réaction immédiate. Mais quand ton équipe est trop jeune, c'est pas une question de talent, ça n'a rien à voir avec le talent. C'est un ajustement par rapport à ton plan de match, par rapport à ton exécution collective. Alors, peu importe le talent que tu as, si collectivement tu es prêt à être sur la même page pour contrer ça, pour avoir le plan de match qu'il faut pour contrer l'adversaire, bien, tu vas continuer de reproduire les mêmes choses, puis finalement tu n'auras pas de succès. Puis, euh, puis non seulement ça. Il y a de l'accumulation de frustration. Les joueurs de talent deviennent très frustrés dans des moments comme ça. Puis là, ça se répand partout sur le banc. Et donc, euh, oui, si tu as des entraînements et tu as spécifiquement le temps de te préparer pour une équipe, absolument. Là, tu es capable d'en parler sur le vidéo, de le montrer sur le tableau et d'aller sur la glace, de faire des exercices pour justement euh, te préparer à exécuter. Parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est comme là, je suis en train d'apprendre à jouer du piano. Je comprends le concept, mais quand j'embarque sur le piano, j'ai bien beau comprendre le concept, mais j'ai de la difficulté à exécuter parce que je n'ai pas l'habitude, mais c'est la même chose pour une équipe. Alors, moins elle a d'expérience, de moins elle va être capable de s'ajuster à court terme comme ça, là, sur le fly, et, et ce jeu déchecs là est plus difficile pour l'entraîneur parce que même s'il y a la bonne solution, ça ne veut pas dire que son équipe est capable de le mettre en place. Et donc, euh, tu sais, quand on parle d'un 3-1, la différence maintenant avec un 1-1-3 et un le 1-3-1, les trois corridors sont remplis à la ligne bleue. fait que les trois corridors, la différence, c'est qu'avec le 1-3-1, tu as quelqu'un derrière, loin, tu as un défenseur derrière, qui va chercher toutes les rondelles qui sont mises derrière. Alors ça, c'est l'avantage d'un 3-1 par rapport au 1-1-3. Euh, Puis le 1-2-2, ben, l'avantage, c'est que tu es capable de mettre un petit peu plus de pression euh, soudaine d'un côté. Par contre, une fois que la rondelle est transférée d'un côté à l'autre, qu'on avait un transfert de points d'attaque, ben c'est beaucoup plus difficile d'aller refermer l'écart défensif de l'autre côté parce que tout le monde est rendu à moitié de glace. Fait que, tu sais, tu vois, puis, mais le 1-3-1, le, le problème, c'est que tu as un petit peu moins de pression à la ligne bleue adverse. Tu mais tu vas en avoir plus à ta ligne bleue. tu n'as aucun système de parfait, c'est juste, selon tes joueurs, qu'est-ce que tu vas choisir comme stratégie qui va euh, être le plus bénéfique pour le type de joueur que tu as si t'as des jeunes qui courent partout, ben c'est difficile de jouer ton 1-3-1, tu, tu vas être plus tendance à aller avec un 2-3 un peu, puis un 1-2-2, puis de compenser d'une autre façon, tu sais. Fait que euh, oui, tu, tu vas être capable de t'ajuster, mais c'est plus difficile, plus t'es jeune, moins ta l'expérience.
1: Ça serait intéressant de voir comment le Canadien va réagir. S'ajuster euh, pendant le match, match des Kings, ça a été difficile, voire pas fait. Et là, le Canadien s'est fait dominer contre les Flames la dernière fois à Calgary. Et là, les Flames, tout de suite, là, sont là. niveau vous là, comment les lancer. C'était euh, complètement tout du côté des Flames de Calgary. Donc, on a hâte de voir les ajustements ce soir. Parlant d'ajustements... Hier, on a décidé d'essayer euh, Kirby Dak, de ramener Dak au centre et avec le manque de production euh, de l'équipe au complet, on a ramené Dak à l'aile avec Suzuki et Caulfield.
3: Oui, euh, je pense qu'on a refait l'expérience euh, d'essayer de, de, Anderson à l'aile encore. Parce que, tu sais, quand tu regardes le joueur, tu te dis, OK, il devrait avoir le profil parfait pour jouer avec Caulfield et, et Suzuki, mais T'sais, à part un match ou deux, au début, 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 quand on a essayé ça l'année dernière, puis un peu cette année, ça n'a jamais, jamais rien donné. Puis la raison est claire pour moi, c'est qu'il y a l'air du gars qui peut aller là, physiquement, il est grand, il patine, il est capable de chercher des rondelles, il est capable de faire la, ce qu'on appelle la job sale, tu d'aller vers le filet, bloquer des lancers, de prendre sa rondelle, prendre des mises en échec pour que le jeu avance pour les deux autres, faire de la place pour les deux autres. Mais il n'a pas euh, la vision... Il n'a pas la vitesse d'exécution, euh, et, et ce qu'on appelle, il y en a qui appellent ça du sens du hockey, évidemment, là, il, il, que les deux autres ont. Donc, très, ça ne fonctionne pas. Il, il lui manque des atouts qui feraient en sorte que, que ça soit ça soit viable, cette ligne-là. C'est pas que ça va à marquer sa glace ensemble. C'est que Suzuki et Caulfield ne sont pas à leur meilleur quand ils jouent avec Anderson. Euh, et là, on essaie essayé Dak, donc, on a vu deux choses. C'est qu'Anderson, encore, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, je pense qu'on va arrêter de se taper à la tête de ses murs puis de, de vouloir que ça fonctionne. Ça, j'ai vu ça tellement de fois. C'est pas, une... pas parce que le gars, il a son nom, son gabarit ou le nombre de points. Regarde, la chimie, c'est de la chimie. Ça clique, ça clique pas. Et ouais, des fois, ça marche les autres, pas, ça ça clique ça, ça. pas. Puis, puis la même chose, dac on l'a vu, il n'est pas, pr... pas prêt encore de jouer au centre dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va l'être un jour? Ça se peut. Mais on l'a vu encore, c'était difficile, euh, c'est trop de responsabilité pour lui. Donc, on, pour l'instant, autant pour Carfield de Suzuki, c'est mieux d'avoir Dak là, que c'est autant bon pour Dak qu'il soit à l'aile pour l'instant. Ça ne donne à rien de s'acharner. Même s'il a eu des points, on le voit très bien, il joue au centre. C'est extrêmement difficile, c'est très particulier, puis il n'y a, a pas encore la maturité, puis il n'y a pas encore les, les, les atouts à points pour être capable de le faire là pour l'instant.
1: L'autre chose, c'est que Monal, c'est un joueur d'expérience. Euh, c'est pas facile pour lui non plus de jouer ou d'essayer de faire produire un Dadonov et un Anderson, mettons, sur ce trio-là. Euh, fait que de demander ça à un jeune joueur, c'est un autre paire de manches, de faire marcher ces gars-là qui sont euh, pas vraiment présents. Puis, pour ce qui est des Anderson, ça, je disais, hey, je voudrais rajouter quelque chose. Kirby Doc, quand il joue avec. Suzuki et Caulfield, il se met en option de passe. Il y a un soutien au porteur, il y a quelque chose. Anderson, on dirait que parce que quelqu'un a dit « faut que tu sois en mouvement, faut que tu patines, faut que tes pieds bougent », il n'est jamais arrêté. Il tourne, il... Les gars se lèvent la tête et ils font comme « il est rendu où? » Tandis que Doc, il est souvent en option de passe, en soutien, il est en arrière du filet quand Caulfield est sur le long de la bande, à gauche, puis qui est pris. Caulfield, il sait qu'il peut rimer la rondelle le long de la bande. Doc va la ramasser à un contre un avec un adversaire sur les épaules derrière le filet. Anderson, là, il, il est partout, mais nulle part. Euh, je ne sais pas si... En tout cas, il ne joue vraiment pas comme l'autre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a dit, mais on dirait te affaire, il fait du vent.
3: <rire> Écoute, Martin, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon point. Euh, la, seule, la seule chose que je te dirais, c'est que c'est pas parce qu'il joue avec Suzuki Carfield qu'il change et qu'il est comme ça. Il est toujours comme ça. Enfin, oui, c'est ça, je joue... suis d'accord. C'est ça, qui joue sur cette ligne-là ou, ou n'importe quelle autre ligne. Il était pareil à Columbus. Tu sais, je pense qu'on est en train de s'apercevoir des limites de, de, de Anderson. c'est pas pour, pour cracher dessus parce qu'il y, y a des atouts enviables. On, on le voit tous. Columbus le voyait, là, Mais la raison pourquoi il est à Montréal, tu sais, un joueur comme ça, habituellement, tu échanges jamais ça parce que. Je veux dire, il y en a pas, là. Des, des, des gabarits comme ça, cette vitesse-là, sa, sa capacité de rentrer à l'intérieur des points de mise au jeu avec des rondelles, sans rondelles. Tu sais, c'est un gars qui est capable de créer du momentum, euh, de l'intensité, puis, puis de, dans un match. Mais c'est ça. C'est pas, pas un gars qui va, qui va penser, comme Martin dirait, penser la game. Tu sais, euh, c est, c est, c est, les mêmes consignes que tu vas dire à Suzuki, qui, qui, qui est très intelligent, qui pense, euh, qui, qui a beaucoup de sens du hockey, donc il lit les espaces libres avec et sans rondelles. mais tu vas dire la même affaire à Anderson, 5, 6, 7 fois, tu n'auras jamais le même résultat. Puis ça, les gens, ils ont de la misère qu'on comprendre ça. Et souvent, ils me disent ah, Mais tu étudies à tel joueur, t'sais? comment ça se fait qu'il ne le fait pas Tu étudies. Oui, mais c'est la même affaire qu'un étudiant, là, le prof, il l'a dit à toute la classe. Là. Il y en a un qui a 95 à l'examen, puis l'autre a 62. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas les mêmes atouts, puis ils, ils mettent pas le même effort, puis ils n'ont pas toutes la même discipline qui n'ont pas toutes les mêmes capacités mentales, émotionnelles, puis tout ça, c'est pas parce que tu le dis que ça va se faire, justement. L'enseignement, c'est toujours de la répétition. Alors, tu as très, 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 très peu d'individus, c'est des exceptionnels qui, qui, ont, qui ont rarement besoin de se le faire dire de, de, de plus qu'une fois, là. Un gars comme Gouli, c'est clair que lui, c'est un exceptionnel parce qu'il refait rarement les mêmes erreurs. Ça, mais ça, c'est pas la norme, c'est l'exception. Alors, un gars comme Anderson il s'en est sauvé probablement toute sa vie comme joueur, parce que c'était plus gros, plus fort, plus vite, puis il y avait du talent, puis tout ça, mais tu arrives à un niveau où tout le monde est bon, tout le monde a du talent, tout le monde a de la vision, tout le monde... Fait que là, c'est ses limites à lui, mais il va faire des choses que d'autres sont pas à faire, il va être capable de frapper, de charger à travers une ligne bleue, tu vois, lui, lui, ça, dû, ça devrait être un gars qui t'aide à traverser une trappe, en zone 1. Tu à ce soir, là, ça devrait être un de tes leaders pour charger à travers la trappe euh, de Calgary en zone 1. Et quand il ne le fait pas, qu'il essaie de déjoindre les pattes, qu'il ralentit à la ligne bleue, qu'il essaie de faire des petits jeux avec des Carfield et des Suzuki à la ligne bleue, bien, il nuit à l'équipe parce qu'il s'enlève ses propres attributs. Tu sais, comme joueur, tu veux être un expert de, de ton expertise, dans le sens que si tu n'amènes pas ton expertise dans le match, ben tu n'aides pas l'équipe, tu es là pour ça. Fait que moi, je pense que... Hey, la, game seul, la game dans la game. C'est ça. Mais ouais, c'est oui. ça. ça. <rire> Exactement.
0: Ça. Hey Guy, si on parle un peu des, des adversaires de ce soir, un peu plus en détail, lorsqu'on s'est parlé ce matin des choses, tu m'as dit, c'est que souvent, quand une équipe change d'identité, euh, il y a une certaine période d'adaptation, puis il y a une transition. Puis là, chez les Flames, cette transition-là, Tarde à, à s'installer comme, comme il faut. Tu as, as remarqué que là, c'est un changement d'identité quand même assez important. Là, avec des, des, on a changé des joueurs vedettes. Puis ça tarde là, à, à, à s'implanter comme il faut.
3: Ben oui. Puis tu sais, j'hésite parce que j'aimerais ça être dans le vestiaire pour savoir ce qui se dit c'est quoi les consignes puis tout ça. Moi, je vois juste le résultat sur la glace. Écoute, c'est assez énigmatique parce que si tu m'avais demandé avec l'année commence... Est-ce que tu penses que ça va donner du positif pour cette équipe-là? Je t'aurais dit à 100 Il y a amélioré défensive avec Uyghur. Euh, tu sais, Kachuk Parti, oui, mais tu rentres, euh, tu rentres Kadri et puis tu rentres euh, Uberdo. Écoute, c'est trois joueurs sur qui j'aurais misé absolument. Puis je sais, moi, que l'entraîneur n'a pas changé d'identité. Donc, c'est beaucoup plus. La, la chimie et les individus qui sont rentrés là... C'est difficile de se créer une, euh, une cohésion, puis c'est pas l'identité. L'identité, elle est mise en place par l'entraîneur dans le sens, il va demander qu'on joue de telle façon. Puis je suis convaincu qu'il demande exactement la même chose que l'année dernière. C'est pas quelqu'un qui change beaucoup euh, d'erreur, puis, puis, puis ça fonctionne ce qu'il fait. C'est Peu importe ce qu'on va dire sur lui comme individu, puis comment il aborde ça, ce qu'il fait, là, ça fonctionne. Là. Quand, quand, quand ces joueurs écoutent, ils sont dominants, même contre le Canadien. Le Canadien s'était fait manger tout rond, là. Fait que, moi, ce que je vois, c'est qu'en termes de performance, j'ai vu beaucoup, beaucoup de performances dominantes des flingues, mais avec peu de résultats. Et donc, pour moi, il y a deux choses. C'est que les joueurs qui sont arrivés là ce sont des joueurs de premier plan, mais la chimie entre ces joueurs-là et ceux qui, qui étaient existants, ben, elle a de la misère à s'enclencher. Et la performance du gardien de but vient grandement nuire au, au résultat, même qu'il l'a dit lui-même, le gardien de but, qui depuis le, le début de l'année, qui faisait pas la job. Enfin, c'est pas moi qui, pour moi qui est en train de le planter. Il s'est planté lui-même publiquement dans les entrevues. Comment il a dit ça, ça Guy? Euh, le gardien de but, <rire> celui, ouais, ton, ton Mark. Ouais, mais Stroup, comment il a dit ça Ton Mark bon Stroup, Il a dit qu'il faisait pas la job. Il avait ouais, dit il y en, en, en anglais, là, mais il avait dit en anglais, disant, Garde, je pense même qu'il avait dit, là, je ne dirais pas les mots en anglais, là, mais il avait dit, regarde, ce n'est pas compliqué, je suis pourri. Il a dit quelque chose comme ça. prenez pas mes mots exacts, mais ça voulait dire ça. Donc, il, prend, il a pris beaucoup de responsabilités. Je pense que ces deux éléments-là font que c'est ça pour les Flames. Ah, J'ai failli
1: faire dire à Guy... I suck at, at hockey. Mais il a pas voulu dire. Euh, <rire> non, Jacob Mike <rire> Strom, te... 891 de pourcentage d'arrêt. C'est un des très gros problèmes. Puis la chimie, je suis tellement d'accord avec toi. Tu avais Ellen Holm qui jouait depuis quelques années sur ce qu'on appelle une perfect line avec Johnny Hockey et Kachuk. Puis Sutter est rendu à sa deuxième essai avec Huberdo sur ce trio-là, avec Ellen Holm. Puis quand on lui a demandé qu'est-ce que Huberdo faisait ça à trois, 3, il a dit « On l'a essayé partout, ça ne marche pas. » La chimie, tu ne pourrais pas être plus beau ailles puis le gardien, tu ne pourrais pas être plus beau ailles
3: Mais tu sais, si je peux ajouter, Martin, à l'inverse, la Floride, c'est la même chose. Tu sais, Ketchup, euh... tu dis « Oh, quel, quel, quel bon échange! » C'est vrai, si tu regardes les statistiques de Ketchup, tu dis « Wow, OK! » Je ne sais pas s'ils ont gagné dans l'échange, mais individuellement, c'est un autre exemple, que individuellement, ça fonctionne, mais collectivement, l'équipe, elle va pas bien. Là. Je veux dire, quoi, ils sont un match au-dessus de 500. C'est une équipe qui est supposée être dominante. Oui, ils ont, ils ont des blessés quand même, puis tout ça. Euh, du clash, je pense, ça leur fait mal, mais quand même, je veux dire, ça n'a pas de sens que cette équipe-là se retrouve euh, aux abords de 500. Fait eux aussi subissent euh, les répercussions d'un gros échange. Puis, c'est un, un échange que normalement, ça tu aurait, ça aurait, ça aurait dû faire 4,25 sous pour une pièce. Mais moi, j'aime ça, voir ces répercussions-là. Pas parce que je veux que ces équipes-là aient pas de succès, mais c'est pour montrer comment tu ne peux pas faire des échanges sur PlayStation, des échanges de statistiques, des échanges de réputation puis de statut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dis pas, regarde, voici mes noms... Ça, ça devrait être des top 6. Ces deux super joueurs-là devraient être bons ensemble. Ces deux-là devraient être box. Pas de même, que ça fonctionne. Des fois, tu as des joueurs oui, mais qui vont oui, bien mais... fitter avec d'autres. Puis tu en as d'autres, des dominants, puis ils rentrent là, puis ils sont pas capables de, de fonctionner.
1: Guy, tu le sais, tu es mon meilleur. Je suis même prêt à aller faire du ménage chez vous s'il faut. Mais euh, là, euh, tu es obligé de te dire que je suis pas tout d'accord pour la Floride. La Floride, l'a passé, à ce temps de l'année, on leur avait donné le trophée du président. Ketchuk a 37 points en 27 matchs présentement. Il le produit. Il y a deux choses pour moi. Un, l'affaire Q, je pourrais te dire, c'est l'absence de Barkov a fait mal. Mais euh, Paul Maurice, contrairement à Calgary, il y a un nouveau coach en, en Floride. Puis moi, je suis pas un fan. Lui et Mark Strom, c'est dans la même dans le même <coughs> Il était à Winnipeg, puis là, il se plaignait que on a perdu beaucoup de défenseurs, c'est difficile de jouer défensivement. c'est qui est un gagnant du trophée Visina, ses chiffres ont chuté. Là. Tout le monde s'est dit, Elabach, fini. Meilleures années sont derrière lui. On ne remplace aucun défenseur. On change le coach. C'est une des meilleures équipes défensives Winnipeg. Elabach a retrouvé ses aires de, de trophée Vizina. Et au contraire, à Floride, Incapable de défendre. Les deux goalers se font péter soir après soir parce que là, c'était Bobrovski pour on dit que Bobrovski est fini. On a rentré Spencer Knight. Spencer Knight, comme l'an passé, quand quand il y en a donné beaucoup, commence à avoir de la difficulté. Moi, je m'excuse, Kachuk fait 37 points en 27 matchs, 10 points au-dessus. Je veut dire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qu'il marche chez eux. Paul Morris. Regarde. Mais je sais que tu ne planteras pas un coach.
3: Tu ne <rire> pas un coach, mais, mais garde, tu, tu viens de me fermer la gueule. Ça n'arrive pas souvent, ça. Mais. Euh... Ben, je ne veux pas travailler. Non, hein. ben non. Mais je le dis, là. Je veux dire, je n'ai pas d'argument. Je ne veux pas rentrer dans les coachs sont bons, sont pas bons, tout ça. Mais c'est sûr que ça aussi, ça compte. Ce n'est pas juste les joueurs, c'est pas juste les. Ben, son époque, les... Son les époque est
0: peut-être révolue aussi à Paul Maurice. Ça. ça fait quand même un sacré bout de temps qu'il est là. là. À un moment donné, ça se peut là, que la recette ne marche plus. Là.
1: Hey, il n'a ben, jamais gagné, puis il a tout le temps eu des jobs. Le Guy ne le dira pas. Ben, puis là, ça. temps révolu, ils mettent un gars de 90 ans, Rick Bonus, il, il était là dans le temps qu'on avait des pattes brunes. Puis lui, il a du succès avec la même équipe que l'autre n'avait pas. Il a gagné ben, Vas-y, ben, Mais
3: ben, ben Non, mais écoute, moi, Yann, on dit souvent ça, les gars sont révolus, ils sont pas date, mais je crois, je, crois, je crois pas à ça. Je, parce que... Non, mais c'est
0: son style que je veux dire. Son style de coaching. Ouais, pas l'homme en tant que tel. Tu peux, tu peux être plus vieux, mais des fois, son style ou sa façon de diriger,
3: peut-être que ça ne fonctionne plus. Ça se peut, ça? Non, mais je, je comprends. Tu aurais peut-être raison. Puis ça se peut, mais je, moi, j'ai trop vu que les entraîneurs s'adaptent continuellement à et Puis même, moi, j'ai coaché euh, il y a dix ans contre, contre lui. j'ai coaché des années plus tard puis il n'appliquait pas le même système. Fait que c'est... Les, les entraîneurs... La raison majeure pourquoi ces, les entraîneurs se rendent à l'International puis qu'à un moment donné, ils sont capables de durer puis d'avoir du succès, la, la, la grande... Le, le plus gros attribut qu'ils ont, c'est leur capacité de s'adapter. Fait que... Tu sais, les styles, là, même Barry Trotts, les gens vont dire le style de Barry Trotts. Je m'excuse, le Barry Trotts, là, j'ai coaché contre lui plusieurs années, puis... D'une année à l'autre, il change plein d'affaires. Il ne changera pas son approche avec des individus parce qu'il a sa personnalité. Puis bon, il y a certaines affaires qui vont changer, mais tu n'as pas... Comme moi, j'ai jusqu'à... même pas le même système à, à Tampa, qu'à Berne, qu'à Ottawa. tu sais, C'est pas là que ça se joue. Des fois, par contre, puis c'est là que t as, t as, tu vas avoir raison, c'est que ça se peut que, sans dire lui, mais un entraîneur ne fit pas dans un contexte. Ça, ça se peut, ça. T'sais, moi, moi... Tu me dis, regarde, moi, je sais je vais être capable de coacher à telle place, telle place, telle place. Puis à d'autres places, je te dirais, non, je ne l'avais pas à job. Parce que dans ce contexte-là, je ne serais pas mon meilleur. Il y aurait besoin d'un autre type de personne, d'un de autre type de, 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 de coach, de style, de, tu comprends? Moi, je suis meilleur dans telle autre affaire, telle autre situation. Là-dessus, tu as raison, Yannick, mais, mais c'est très rare que quelqu'un, tu sais, il est vraiment révolu, tu sais, en général, je te dirais. Ah oh oui, ouais, peut-être. On ben, est de retour avec. Vas-y, Anne. Vas-y, Martin.
1: Non, non, mais finis ton point, Guy. On est en conversation avec Guy Boucher. Vas-y.
3: Ben, pourquoi je dis ça? C'est parce que, un, je, je, je l'ai vu beaucoup. Puis, tu, 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 tu sais, on, on le voit sous baguette. Rick Bonus en est un. Tout le monde aurait pensé que c'était fini. Tu sais, je veux dire, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Même Daryl Sutter, tu sais, que tout le monde disait, tu sais, il ne sera pas capable. Puis là, il y a eu une grosse ouais, saison à Cartier. Tu sais, je pense
4: qu'il
3: y, y a trop d'éléments qui font en sorte que tu as un certain résultat pour dire que c'est une affaire. T'sais. Écoute, c'est sûr que si tu prends un entraîneur il y a 35 ans puis qu'il n'a pas coaché pendant 20 ans, puis là, tu le pitches, c'est oh, moi le premier. Là. Si tu me dis, regarde, tu vas passer les, les sept prochaines années sans coacher aucune équipe, puis tu n'écoutes pas des games, puis tu te mets pas à date, puis là, tu me repitches. J'aurais encore mes qualités de leader, je serais capable de gérer des gens, mais je ne serais pas assez à point pour me pitcher, puis... Euh... Tu sais, c'est comme un Mitchum, tu sais, il a coaché Bantam B, puis j'ai déjà coaché du hockey, puis là, tu sais, il, il jase avec moi, puis au bout de cinq minutes, il comprend pas ce que je dis, mais c'est pas parce qu'il est pas intelligent, c'est pas parce qu'il y a pas les... les... c'est pas parce que c'est pas une bonne personne c'est pas... juste qu'il est pas à date, tu sais. il n'a pas, il, il pas suivi. Là, le, le... Fait que ça, je suis d'accord, mais ces gars-là, ils sont à l'affût de tout ce qui est nouveau. Tu sais. Fait que c'est pour ça que... lui, il... mais est-ce que Martin a raison dans le sens que c'est peut-être pas le gars pour là ça, ça se peut. Est-ce qu'il est limité par rapport à cette circonstance-là, par rapport à d'autres choses? Ça, regarde, je le sais pas, là. Ça, Ça, ça serait Mais gay, un débat. juste
0: avant de terminer là-dessus, puis on va rentrer, Stéphane, un excellent commentaire sur YouTube d'Alexandre Dubé, qui vient ajouter à ce que vous mentionnez. Il dit « Le problème avec les Panthers, c'est peut-être pas tant le coach. C'est la division Atlantique. La meilleure division de la Ligue nationale avec Toronto, Boston et Tampa, c'est difficile de gagner constamment. » C'est vrai que
3: c'est un bon point. Je trouve c'est un excellent commentaire d'Alexandre. Ah, je suis d'accord. Oui, puis ça aussi, ça fait partie justement des circonstances. Tu as, as d'autres équipes, je joue dans d'autres gars. Yeah, Edmonton, Calgary, toute tout cette division-là dans l'Ouest. Je, je regarde les matchs. Là, et, il en manque un bout ces équipes-là, comparativement à ce qu'on voit ici là, avec, euh, avec les autres. Fait que ça aussi, ça compte dans les circonstances. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Puis, il y a eu des moments où, tu sais, le Floride, là, il y a deux ans, là, il avait été meilleur que le Lightning en première ronde, là. Il méritait de gagner la série, là. C'est Vasilevski qui l'a gagné, Tu sais, de dire mm -hmm. qu'ils sont pas bons puis ils passent pas. C'est comme le Lightning quand ils sont fait éliminer en quatre. T'sais, si tout le monde voulait Cooper dehors, si Julien Brisebois le met dehors parce qu'il dit qu'il n'est pas capable de passer, il ne gagne peut-être pas la Coupe cette année. Puis il l'a gardé pis tu vois, fait qu'il n'était pas révolu, là, t'sais.
1: Non, c'est euh, quand même intéressant. Messieurs, euh, je vais rentrer Stéphane White tout de suite. Euh, le premier sujet de Stéphane, euh, je vais le faire avec euh, Guy, puis après ça, Guy, je vais te laisser aller. J'aime bien ça quand on peut parler d'un gars de chez nous. Puis c'est pas juste un gars de chez nous, c'est un gars même de on -jale. Ça a été collaborateur longtemps. On se texte encore de temps en temps. Steph, un des sujets que tu voulais jaser, puis je suis quand même sûr que Guy va être content de parler d'un gars de chez nous. Tu voulais nous parler de David Perron. Pourquoi?
4: Ouais, salut les gars, premièrement. Salut, euh, oui, Steph. Ben, écoute, euh... ben, écoute, David, un, premièrement, c'est un gars de chez nous, c'est un gars de, de Sherbrooke, c'est un gars que j'ai connu euh, il y a beaucoup d'années. C'est un gars qui l'a pas eu facile quand il était jeune, euh, pour, euh, pour des raisons euh, souvent inexpliquées. David euh, a joué le Jet B ici euh, dans, à Sherbrooke. Et puis, euh, il avait une réputation un petit peu, là, que j'ai tout le temps pensée injustifiée une réputation de, de, de jeune qui était difficile à, à coacher. Et puis, euh, peut-être un petit peu trop de caractère. Euh, mais souvent, c'est-tu une qualité ou un défaut ou un trop de caractère? Et puis, euh, ça peut passer à John Tortorella, euh, dernièrement, qui disait que Martin Saint-Louis, c'était un pain à coacher, parce qu'il avait un petit caractère. Mais c'est souvent ce qui fait le succès que ces gars-là. Donc, David, le prend facile, le bougie. Oui. Et puis, euh, David a joué, a joué junior 3 sa première à, à 18 ans, il a joué junior 3 euh, à Saint-Jérôme, si je me souviens bien. Et il a joué un an junior majeur à Lewiston. Il est devenu un choix de premier round des Blues de Saint-Louis. Et puis, euh, il a joué son, hier ou avant-hier, son millième match. Avant-hier, son millième match dans la Ligue nationale, les gars. Toute une réussite, beaucoup de persévérance. De ce, ce kid-là. C'est un gars que. Euh, une petite anecdote. Euh, il vient de Sherbrooke et puis j'ai mon école de gardien de but, moi ici à Sherbrooke, entre autres. Et puis, euh, euh, un année, il, il, vient, euh, il vient shooter des pocs sur mes gardiens de but. Je demande des tireurs. J'ai besoin des tireurs bénévoles. Et puis, il vient, il vient tirer sur mes jeunes gardiens de but. Quelques mois plus tard, je le rencontre à sa première saison, en 2007-2008. Je le rencontre à, à, après un match des Blues de Saint-Louis dans le corridor à Chicago, j'étais avec les Blackhawks à l'époque, et il vient me voir, il dit, bonjour monsieur White, euh, tu te rappelles-tu de moi? Euh, je dis, non, pas, je ne me souviens pas de David. Et puis, ben, il dit, je suis David Perron, il dit, j'étais un, euh, un de vos tireurs à votre école de hockey il y, a, il y a une Coupe d'année. Et puis, euh, ça pour dire qu'une bonne personne, félicitations à David. David, une autre anecdote, un quand il a gagné la Coupe Stanley? il gagne la Coupe Stanley, c'est quoi qu'il a fait avec la Coupe dans l'Est à Chevrolet? Ils ont réuni tous ces chums d'enfance, ils ont joué une partie, dans, une partie de hockey dans la rue. Euh, et puis le gagnant il gagnait la Coupe Stanley, la vraie Coupe Stanley. Donc, euh, c'est assez, euh, assez spécial. Tout ça pour dire que c'était un gars qui a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de résilience. Et puis euh, un mille matchs, euh, quasiment 600 points. Un très bon passeur, un bon shooter, un gars qui peut battre des, des mains incroyables, un gars qui adore le hockey, un gars qu'on peut souvent oh. retrouver sur des, pa sur des patinoires l'été, en train de jouer euh, sur des patinoires l'été dans les arénas de l'Estrie, à jouer au hockey avec des jeunes parce qu'il euh, adore le hockey. Donc, félicitations à David.
3: Guy, veux-tu ajouter un peu sur David avant qu'on te laisse ben écoute euh, moi je l'ai dit plusieurs fois là autant on jase que dans d'autres shows. là tu sais, j'ai vu tu sais, j'étais au courant de la réputation euh, puis je l'ai vu sur la glace je l'ai vu évoluer je l'ai vu se transformer euh, puis je, je le dis encore c'est une des, une des belles histoires de, de, de réussite d'un québécois euh, parce que oui il y avait un certain talent mais c'est pas quelqu'un qui a grandi dans dans les hautes sphères de, du hockey élite il était, il était même pas junior majeur à 18 ans, je pense qu'il était encore dans le junior 3A. Il est comme arrivé de nulle part un peu. Euh, Puis il se fiait tellement à son talent que c'était vraiment pas un gars qui était bon dans les deux sens de la patinoire. Puis c'est là probablement une partie de, de son obstination euh, face à jouer à être bon dans les deux sens de la patinoire qui, qui, qui lui a nué en termes de réputation probablement quand il était plus jeune. Euh, Puis ça, ça, ben, ça revient, c'est comme tu parlais de Martin Saint-Louis. Euh, qui disait que ça que, euh, Martin, c'était pas évident de coacher tout ça, mais moi, j'ai lu Martin, je, je sais ce qu'il veut dire, puis j'ai eu Crosby, puis je euh, Carlson, puis tout ça, puis tous ces gars-là, ce qu'ils ont, je suis convaincu, Perron, c'est la même chose, c'est que c'est des gens extrêmement déterminés. Puis mon expérience avec des gens extrêmement déterminés, c'est qu'ils ont... Ils, pour être persévérant, il faut que tu aies une obstination face à, à, ta, à, à ta confiance, face à ce que toi tu es capable de faire, c'est pas évident. De, 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 tu veux pas être une que... les gens que j'ai connus comme ça c'est pas des quenouilles, il dans le sens que Calvin va à gauche ils ne vont pas à gauche nécessairement. Calvin va à droite ils vont pas. C'est qu'à un moment donné c'est chez des, des gens qui se tiennent debout, qui ont leur opinion par rapport à quelque chose, puis ils vont être ouverts à changer, mais ils seront pas ouverts à changer puis à accepter n'importe quoi. pour euh, Et c'est là que ça devient tout le temps, de, de, avec le temps puis avec la maturité, c'est d'apprendre à, à, à gérer et à jauger ça. Tu sais, c'est clair, moi, je, 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 je suis ce genre d'individu-là. Moi, je pas de problème à changer d'idée, mais explique-moi pourquoi. Puis si ça fait du sens, garde parfait, j'y vais. Mais si ça ne fait pas de sens, je vais revenir te voir, puis on va nous reparler, puis je vais essayer de comprendre. Parce que je ne vois pas pourquoi on s'en va dans cette direction-là. Puis j'aurais pas peur de te le dire. Fait que, tu sais, t'as deux formes de, de, de réticence. T'as la réticence où c'est de la rébellion, où est-ce que tu t'en vas de ton bord tu veux pas embarquer dans la parade. Puis t'as de la réticence où est-ce que tu veux embarquer dans la parade, mais pour embarquer dans la parade, toi, faut que tu sois engagé. Puis donc, pour être engagé, faut que tu comprennes, faut que tu saches les détails. Puis Martin Saint-Louis comme ça, Crosby comme ça, fait Perron, je suis convaincu que c'est ce qui est arrivé avec le temps. Il a fini par comprendre que, bon, OK, il faut que ça game mature, il faut qu'il soit bon dans les deux sens de la patinoire, puis non seulement ça, il, non seulement il s'est amélioré, mais de ce que je comprends, il est devenu vraiment un leader. Je n'ai parlé avec Steve Eisenman l'autre jour, on en avait parlé avant son acquisition puis tout ça, puis il est connu comme ça, il, il, il s'ennuie beaucoup de lui maintenant à, à Saint-Louis, mais tu n'aurais jamais pensé ça au début de sa carrière. Alors, c'est des choses qui s'apprennent, mais des gens déterminés des fois, c'est sûr, il faut c'est une approche avec eux autres qui fait en sorte que, des fois, c'est plus dur au départ, mais une fois qu'ils ont acheté, attache ta tuc, parce qu'eux autres, ils vont prendre ça puis ils vont tirer le bateau. Que ce soit Martin Saint-Louis, Crosby, Carlson, Perron, n'importe quel de ces individus-là, il faut que tu sois capable de les gérer dans le sens, il ne faut pas que tu aies peur de la confrontation, il ne faut pas que tu aies peur les autres ne soient pas d'accord avec toi, puis qu'ils vont te challenger. Parce que si tu as peur de ça, on va te dire tu n'es pas dans le bon milieu. Tu n'es pas dans le bon milieu. Fait que. Ce n'est pas toujours le facile, mais tu sais que ça peut donner des retombées exceptionnelles. Tandis qu'il y en a d'autres, ils ne challengent pas. Ils vont faire exactement ce que tu leur demandes, mais les retombées ne dépassent jamais un certain, un certain niveau. Ben,
0: ben C'est tout en son honneur. En tout cas, 1000 matchs avec le parcours qu'il a eu. C'est le fun qu'on qu l'a souligné euh, ce midi. Euh, Guy, on te libère, ouais. mon cher ami. Un gros merci. On te retrouve avec grand plaisir euh, plus tard cette semaine. Salut Guy. Merci. Merci. Parfait. Bonne journée, tout le monde. Juste avant de poursuivre, Stéphane, si tu le veux bien, on va aller du côté euh, du Centre Belle. Euh, on a recueilli les échos de vestiaire. On a Jay Kevins, Jordan Harris, puis un petit saut également dans le vestiaire des Flames avec Jonathan Huberdo.
2: Pour nous, nous voulons de Uh, I think we kind of got away from that, and we've been doing pretty well on the road, but uh, I think this is the best arena in the, in the league and the loudest one, and, and we want to use that to our advantage. They're a great team. They've got a lot of skill, a um, lot of depth. They're, all their defensemen are strong and, and hard to play against, and both goalies are good. So um, just a well-rounded team, and they play a hard game, and hard, heavy game, and um, we'll just have to you know, kind of try and do what we did last time. Overall, Calgary is a really strong team, and, and there's some big boys there, and, uh, and they outshot us pretty good when, when we played them in Calgary. And we, we uh, had a great night from Jakey and Ned, and, and you know, kind of it down there. But um, you know, I, I think overall they're a deep team, and we just have to be ready uh, to play. Oui, toujours. Jeudi, hier j'ai eu la chance de d'avoir beaucoup d'amis. La famille, donc c'est le temps le fun, puis à se voir beaucoup de monde, donc c'est le, hein, le temps spécial de venir à Montréal. Hein. c'est sûr que c'est pas euh, l'idéal, <rire> j'aurais aimé ça au meilleur début de saison, mais je pense que ça, ça s'en va dans, dans la bonne direction.
1: Alors Stéphane, euh, ce soir, le Canadien Flames, moi je suis juste content, Guy a parlé de Markstrom. c'est pas moi, ce <rire> Ça ne va pas m'accuser d'être euh, sur son dos. Euh, tu revenais rapidement avant qu'on parle de nos autres sujets sur la partie Canadien Kings, puis en plus, Canadien qui a de la misère à traverser la ligne bleue, encore pire de marquer contre Phoenix Coplay. On parle pas de
4: ouais, on parle pas de... Non, exact. Mais écoute, euh, premièrement, Canadien, euh, on parle, on... Jake Evans vient de parler de l'avantage, de, de, de profiter de l'avantage de la glace, profiter de, 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 du home, uh, home ice, puis. Uh, ça devrait être un avantage. J'ai l'impression souvent pour le Canadien, c'est un désavantage cette saison de jouer à maison. Pourquoi? On l'a vu contre, contre les Kings qui sont destinés en première moitié de match à, à, à jouer fancy, puis à essayer de, de contre ce fameux 1 3 1 lot au lieu de seulement tomber euh, la rondelle dans le fond, puis essayer d'aller les récupérer parce que c'est une des. C'est la seule souvent de battre le, le fameux 1-3-1. Donc, euh, on, on essaye de, de, de donner plus un show à Montréal parce que les jeunes, on est excités, on est très excités de jouer à Montréal. Et puis des fois, tu déranges de, de, de choses simples à faire parce que tu joues à Montréal. Le souvent, on joue mieux sur la route parce qu'il y a des, certaines situations, où ce qu'on peut garder ça plus simple? Donc, euh, c'est arrivé euh, samedi soir. Et puis, tout euh, ce qui est Jake Allen, je pense qu'il n'y a rien à se reprocher quand même traquet classé une coupe de bons arrêts il n'y a pas de vraiment de mauvais but. genre le but que Copley justement a donné contre Carfield et puis parlant de Carfield j'ai lu en fin de semaine que son but c'est un but chanceux c'est pas un but chanceux ça c'est un but de scoreur de goal scorer lui là de partout il dimancerait pour surprendre le gardien de but puis les bons scoreurs c'est ce qu'ils font euh, battre des gardiens de but de façon euh, peu orthodoxe. Et puis, euh, oui, c'est un mauvais but de co mais en même temps, Carfield, c'est pas un but chanceux. Quand il a, il a lancé la, la, la rondelle au but de la, de la ligne rouge, de la ligne des buts, il savait ce qu'il faisait, je peux vous dire ça. Ouais, ouais, c'est
1: fatiguant à se lancer là, je vais vous le dire. Ouais. Ben oui. Oui,
0: puis, tu sais, comment de fois les entraîneurs nous disent, quand, quand t'es jeune, au hockey, au hockey mineur, lance au but, lance au but. Tu sais, tu sais, jamais, il n'y a jamais de mauvais lancer au but, puis on ouais. a eu un, un autre, euh, un autre bel exemple. Euh, okay,
4: mais ça, c'est euh, je... Vas-y. Mais ça, c'est l'exemple que, comme coach des gardiens de but, moi, si je suis un coach des gardiens de but euh, des Kings, puis je ne dis pas que Bill Renford l'a pas fait, là, mais euh, dans notre préparation de match, c'est quelque chose qu'on parle. petit quand tu dis le petit feel, là, ben lui, il fais attention, parce que la ligne rouge, la, li la ligne des buts, il va essayer de te battre. Mais ça, ça fait partie de la, de la, du, 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 euh, de la préparation de match. Il y a des joueurs dans la ligne nationale, là-même, qu'on qu savait, nous autres, que partout, même de derrière le filet, il va essayer de te battre. Donc, euh, ça, ça fait partie de, du, de du pre-game scouting qu'on appelle.
1: Oui, puis je, euh, je sais que c'est à toi de poser la question, mais je voulais juste dire... Euh... Oui, Carfield va même essayer de pogner ton masque parce qu'ils sont en RVH ouais. à toi. les fois. Fait il va même ouais. essayer de prendre ton masque pour Cadivi. Il fait partie de ceux-là. Puis Ça, ça fait en sorte que tu es tout le temps à ceux qui vivent. Mais ça revient à ce qu'on qu dit souvent. Cole était à l'extérieur du point de mise en jeu. S'il est debout, facilement avec le bâton, elle est arrêtée. Mais là, parce qu'il est entre deux, parce qu'il voit bien que le gars est trop loin pour être en RVH, ouais. mais il est tellement habitué d'aller en RVH qu'il y va pareil. fait que sa jambière est pas à terre reste debout, je vois le verre, il n'est pas dangereux.
4: Oui, oui, <rire> exact.
0: Steph, ce que j'allais dire, c'est que je sais que tu aimes ça de temps à autre faire des petites recherches. Puis tu nous sens toujours des affaires bien, bien le fun, euh, des statistiques, des gardiens, peu importe. Et là, euh, tu veux nous parler un peu de l'origine des gardiens dans la Ligue nationale de hockey.
4: Oui, exact. Hier, euh, hier matin, je me suis amusé à sortir un petit peu... Euh l'origine des gardiens de but, comme tu dis, Yannick. Il y a 78 gardiens de but qui ont joué au moins un match déjà dans la Ligue nationale cette saison. Et puis, euh, je veux savoir de, de où ce qui viennent, ces gardiens de but, là parce qu'on a tout le temps la perception que maintenant, depuis quelques années, tous les gardiens de but, la plupart des gardiens de but, viennent le, de l'Europe. Et puis, euh, ce que j'ai découvert, c'est que, avec un, un peu de surprise, moi, c'est que le Canada, on produit encore le plus de gardiens de but dans la Ligue nationale, qui est ah, de oui, 22. Est cool, mais... donc, ouais, moi aussi, j'étais surpris un peu. On... C'est nous qui produisons encore le plus de gardiens de but. 22. 22 sur 78. Et puis, euh, suivi de très près par les Américains avec 19. Donc, euh, donc on, on produit euh, plus que la moitié des gardiens de but de la Ligue nationale en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada. Ça, ça m'a surpris un petit peu. Et puis euh, après, ça, mais, euh, après ça, mais les, les troisièmes, là ça ne sera pas une surprise, les troisièmes sont à égalité. Euh, C'est euh, les Russes, les, les Finlandais et les Suédois avec huit gardiens de but, chaque par pays. Donc euh, 24 au total. Ça, ça me fait euh, plus ou moins surpris. Et puis après ça, mais on, on y va avec six au niveau des Tchèques. Deux Allemands. On parle de Thomas Grice et Bro Bauer. Après ça, mais un Suisse, un Bulgare, Georgiev, un Danemark Anderson, Frédéric Anderson, un, un, un Letton qui est Elvis, Elvis Le King. Et Merce puis euh, un euh, Mersliken, Le King. Tu veux pas nommer ouais, ça, Tu ne veux pas nommer son nom de famille? Merz et puis, euh, un, un Slovaque, là, notre ALAC national. Donc, euh, donc, les gardiens de but maintenant, là, dans la Ligue nationale, ils viennent de 12 pays différents. Ça, ce qui est assez… Euh, ça, ça, ça démontre à ce heure comment le hockey est rendu là, vraiment mondial et que les gardiens oui. internationales et puis que les gardiens de but là, ils viennent plus juste du Canada comme il y a quelques années le, le, seul, le seul, mon seul gros problème avec euh, cette petite recherche là que j'ai faite c'est que sur 22 canadiens qui jouent dans les nationales, on a deux québécois seulement deux québécois bon. ce qui euh, ce qui est vraiment là pour moi là c'est euh, un problème et mon puis j'ai j'ai mon tambour fleuri exactement et puis, il y a un troisième qui n'a pas joué encore cette saison, là, qui est Jonathan Bernier, qui est sur la liste des PC à long terme à New Jersey, mais il n'a pas joué. On a deux. Et puis, euh, donc, ça, ça me fatigue un petit peu. Et puis, je suis arrivé dans la Ligue nationale, les gars, moi, ma première année comme, goulie, comme entraîneur de gardien de but à Chicago, en 2003-2004. Et je suis allé voir en 2003-2004 combien il mettre gardien de but québécois. Qui ont joué au moins un match, comme la recherche que j'ai faite avec les gardiens de but de cette saison. Il y en avait, écoutez bien les boys, 22. 22 hein? gardiens de but québécois qui ont joué en 2003-2004 dans la Ligue nationale et qui ont joué au moins un match. Hey. Wow. Donc, c'est incroyable. Euh, pareil, ces
1: donc, ce que tu nous dis, Steph, c'est quand tu es arrivé dans la ligne nationale de hockey, mais ton arrivée correspond avec l'extinction des gardiens de but québécois, c'est ça?
4: <rire> je... ouais, c'est un bon. J'avais pas pensé à celle-là. J'avais pas pensé à celle-là. Mais euh, non, écoute. C'est euh, fou quand, quand même, ouais, hein? C'est 22 gardiens de but dans la Ligue nationale du Québec. Maintenant, on a deux. Je vais vous donner des noms hein, pour le fun, les boys. Ça va vous. Euh... OK, on ne ah, sera oui. pas surpris de les Martin Brodeur, Louango, Théodore, Marc Denis. Patrick Lalim, Jocelyn Thibault, Jean-Sébastien Giguère, Mathieu Biron, Sébastien Caron, Manny Fernandez, Félix Potvin, Jean-Sébastien Aubin, Marc-André Fleury, Pascal Leclerc, Mathieu Garon, Philippe Sauvé, Sébastien Charpentier, Maxime Ouellet, Dany Sabourin, Jean-Marc Pelletier, Mathieu Chouinard, et Martin Brochu. 22 gars qui ont joué dans la Ligue nationale au moins un match cette saison-là. Des noms là-dedans, ouais, les boys, je suis, certain, je suis certain que vous vous en souvenez plus.
0: Ah, c'est sûr. Non, Moi, je les connais tous, mais c'est beaucoup... des noms qu'on avait oubliés. Ouais.
1: Ouais. C'est ça. Il y en a fait beaucoup euh... qui ont On avait beaucoup d'espérance pour eux autres parce que justement, ils étaient cardiens bleus québécois, ils ont été des choix quand même sais, soit ouais. deuxième ronde, ou fin de première ronde, ou troisième ronde, parce que sûrement qu'ils étaient québécois, puis que. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Vas-y, Anne.
0: Mais, mais, mais comment tu expliques ça, Steph? Qu'est-ce qui s'est passé? Je... Ouais. OK, oui, la... la mondialisation du hockey, mais on a toujours été une mecque de gardien de but ici. Puis c'est quand même fou. Là. Moi, il y a deux affaires qui m'assomment. Qu'on soit passé de 22 en 2003 à deux puis qu'il y en a seulement juste deux dans la Ligue nationale actuellement... Je, je suis complètement à terre. Là. Honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé?
4: Ben, c'est incroyable. On en parlait matin, moi et euh, Martin ensemble. Puis euh, On n'en verra jamais ça. Okay? 22, c'est comme... Euh, c'est euh, off de chart. Or non. Okay? Ouais. non. Mais qu'on ait deux, ça, c'est un problème. Et puis, il y a moyen de... On n'aura jamais 22, mais il y a, il y a moyen on plus, les boys. Ça, c'est certain. Puis c'est quelque, que... e quelque
0: chose. que. là.
4: Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à se pencher avec mon, euh, mon, mon nouveau euh, rôle avec la Ligue GIA majeure du Québec. On, on, a, on en parle beaucoup de ça, moi, avec les entraîneurs des gardiens de but, parce que j'ai rencontré les 18 entraîneurs des gardiens de but. Et puis ça, c'est un des points qu'on qu 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 jase. Et, Oh, on va revenir après la pause.
1: <rire> Ma mère qui souhaite bonne fête à la mère, à Yannick, en plus. Salut as oui, à nos mères. Venez nous rejoindre sur le web.
4: Donc, Mais il y a... Tu... Euh...
0: ce que tu disais, c'est intéressant.
4: On est en train de prendre une prise de conscience au Québec que, écoute, euh, Dieu ça n'a pas de bon sens. Et puis, euh, donc, euh, la Ligue général-majeure du Québec, on, on, on se penche là-dessus, ce cas-là. On a un petit comité aussi qui comprend, là, euh, quel, euh, on est quatre entraîneurs des gardiens de but, plus moi, plus euh, Martin Lavallée de la Ligue général-majeure du Québec, où on, on s'est créé un comité pour jaser de ça. On en jase avec tous nos entraîneurs des gardiens de but. hockey ah, Québec, Jocelyn, mon bon ami Jocelyn Thibault, qui lui aussi veut faire quelque chose là-dessus, et puis, euh, si Martin as un contact au euh, Nouveau-Média 3, tu me le diras. C'est peut-être du monde qu'on qu qu pourrait jaser ici avec. Donc... Alors,
1: attends une seconde. seconde euh, 1-800-Yannick-Lévesque. Allô, Yannick, es-tu là?
0: <rires> ah, mais Moi, ça m'interpelle beaucoup, là, pour vrai. Là, puis je pense que, sincèrement, là, nous, euh, ça va nous faire plaisir de siéger avec vous là-dessus. Parce que, T'sais, on, nous, on les développe, on commence... Puis il y en a des bons encore cette année. Tu l'an passé, Gabriel Degg qui est sorti, ben il oui, y, ben y, oui. y en a des bons qui s'en viennent. Mais oui, je pense que ça commence chez nous. Là. Il, faut, il faut, faut y voir. Là. On a toujours été réputé pour ça là, au Québec. Là.
4: Oui, exactement. Donc, euh, c'est quelque chose que la Ligue euh, au Québec, on commence à prendre conscience de ça, puis je pense qu'il est temps. Puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, depuis euh, 20, une vingtaine d'années? pour qu'on en produise aussi peu c'est que je pense qu'au moment donné, on s'est assis sur nos succès. Puis ça c'est ma bon, mon humble avis là, euh, on s'est assis sur nos succès, puis on est resté vraiment euh, gelé sur concentrer seulement au niveau technique, 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 technique. Puis on a développé beaucoup de bons gardiens de but techniquement, mais qui sont on a oublié peut-être le côté athlétique, le côté euh, développer des athlètes, euh, développer euh, euh le côté mental du match, le côté euh, plus tactique du, du match. Moi, quand je suis arrivé à Chicago en 2003, j'étais le, 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 le gardien de but, le coach des gardien de but typique du Québec qui était concentré beaucoup sur la technique. Et puis, je me suis rendu compte assez vite, assez vite les boys, que le, c'est pas mal plus que la technique pour un gardien de but de ligue nationale. C'est beaucoup l'aspect mental, l'aspect de préparation, l'aspect euh, de. de, de de te fier plus souvent à ton instinct qu'au lieu de ta technique euh, ta technique c'est de la base ça. mais l'instinct ça c'est quelque chose que tu t'apprends pas et puis euh, euh, au niveau tout euh, lire les, les, lire les, les différentes euh, read and react qu'on appelle le, dans, en anglais euh, lire et réagir les, les situations de jeu et puis c'est plein de choses de même que peut-être qu'au moment donné on oublie au Québec éventuellement et puis mais là-dessus euh, en soi-même là, on est là-dessus puis c'est des raisons comme tant d'autres. Puis d'autres choses ici, c'est pas juste qu'on ne on produit plus, jamais 22 gardiens de but, parce que c'est je l'ai montré tantôt, j'en ai parlé, on a 12 pays de la planète qui produisent des gardiens de but, 12, donc euh, on est euh, la, la Ligue a élargi ses, ses horizons, puis pas à peu près.
1: Ouais, comme j'ai dit à Steph tantôt, euh, Yann, euh, tu disais qu'avant, il était capitaine technique quand il est arrivé avec les Blackhawks. Que tu parles avec n'importe quel gardien avec Marc-André, avec euh, les anciens Stéphane Fizèges, saint Thibault, ils disent tous que la game est 80-85 mentale. Alors qu'on pratique 80-85 du temps, la technique ne fait pas de sens. Comprends tu comprends-tu? Ça là, euh, fait que je ouais. pense que le hockey, à un moment donné, il y a eu une évolution au niveau des gardiens but. Ouais, puis assez, On s'est dit qu'est-ce qu'on oui. peut faire pour les battre. Les joueurs sont arrivés avec des nouvelles habiletés, des nouveaux « skills » qu'on appelle. Là, c'est autour des gens qui gravitent autour des gardiens, coach de gardiens, association et gardiens but, D'aller chercher la prochaine step. C'est à, à eux à s'adapter et aller, euh, aller chercher le, 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 la, prochaine, la prochaine étape. c'est tu quoi, Yann? Euh, déjà, Midget 3, il y arrive déjà là, avec les... Des de, techniques incroyables. Des techniques incroyables sont square, sont beaux, mais la lecture de jeu. À une autre époque, là, Steph, je ne veux pas comparer, à une autre époque, moi, mon père, là, je voulais être gardien. Il a refusé que je sois gardien, il voulait que je patine avant. Il voulait que je sois défenseur puis que j'aille un bon coup de patin. Mais c'était une autre raison. époque, ça. De maintenant. Euh, oui, avec raison. Aujourd'hui, c'est pas mal tous des bons patineurs, les gardiens de but. Mais là, on est rendu à quoi là pour qu'ils apprennent la lecture du jeu? Peut-être qu'on les met trop souvent dans le filet tout seul avec le coach des entraîneurs, puis qu'ils n'en voient pas assez Tu sais, Ils vont peut-être passer de 5 contre 5 sur la patinoire pendant les pratiques, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est des questions que tu peux te demander. Mais il y en
4: a, une ouais. a fait que je t'encourageais. excuse Yannick, vas-y.
0: Non, vas-y, vas-y.
4: Il y en a, une ouais. a fait que je t'encourageais. c'est que premièrement, on est... Euh, on est euh... Conscient qu'on a de on a l'ouvrage à faire. Ça, c'est le fun. Et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'après avoir fait le tour dans mon rôle avec la Ligue Jean-Marie du Québec, des 18 entraîneurs des gardiens de but, où je les ai rencontrés un à un pour au moins minimum un heure, entre un heure et, 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 et un heure et trente chaque de, meet de, de, de meeting. Je me suis aperçu que, premièrement, les autres aussi sont, euh, sont, 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 sont conscients de, de ça. Mais surtout qu'on ait une mot juste de belle qualité d'entraîneur des gardiens de but, au Québec. j'étais surpris par la plus pas par la plupart, pas par pas mal toutes les coachs des gardiens de but, j'étais très surpris de la qualité de, de, de ces gars-là. Donc ça, c'est encourageant. Et puis en se parlant, puis en mettant des choses sur la table éventuellement d'une coupe d'années, je pense que on va commencer à, à, à gagner nos, net, nos, nos lettres de noblesse. Et puis, euh, ben, c'est encourageant, ouais. honnêtement.
0: Moi, Steph, j'attrape la balle au bon. Je vais m'organiser pour qu'il y ait un suivi qui se fasse. Puis d'après moi, ton téléphone va sonner parce que je pense oui. qu'un peu le même genre de consultation auprès de, euh, des entraîneurs. Je sais que c'est pas toutes les équipes qui ont des entraîneurs de gardiens à temps plein dans le Major 3. C'est un peu différent du Junior majeur, ah. mais ils en ont tous un à un certain moment, à un certain niveau. Oui je pense entre autres à Olivier Michaud et tout ça, puis il y en a quelques-uns euh, que, que tu ouais. connais bien aussi, donc euh, on va faire un suivi là-dessus. Stéphane Gros, merci, c'était encore une fois très, très intéressant puis c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi à cette émission.
4: Bien, bonne semaine, les gars, et on se déjà vendredi, c'est bien
0: autre. Oui, monsieur. Merci, Steph. Bon OK,
4: soir, les gars, Bye. merci, bonne
0: se... Bye. Alors voilà, Martin, Stéphanois. est enchaînons maintenant avec nos trois étoiles du jour.
1: La troisième étoile de Third Star du RDS.ca, William Leclerc.
0: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, François Richard.
1: Et la première étoile, The First Star. Oh! La maman de Yannick, Madame Nicole. Madame Nicole. <rire> Euh,
0: ben oui, ben oui, elle va être contente de voir ça Alors euh, ouais, ben oui, bonne fête à ma maman Aujourd'hui euh, Merci beaucoup, je n'étais pas au courant là. Merci beaucoup à la production, c'est très apprécié Alors merci à Stéphane Wayne, merci à Guy Boucher Qui est avec nous aujourd'hui Merci à vous tous les gens jaseux d'avoir été avec nous De nous suivre, de nous écrire C'est très apprécié que ce soit sur YouTube, Facebook RDS.ca ou via la télé Valérie Gautrin, réalisation, mise en onde Mathieu Bédard aux médias sociaux À nous, Grignon Langlais et toute l'équipe Dans la salle des nouvelles à RDS L'équipe de de production en régie également à RDS. Un gros, gros merci. Demain, Denis Gauthier et Marc-André Dumont viendront analyser le match de ce soir Flames canadien.
1: Absolument. Merci, comme tu l'as dit, à nos jaseux. C'est les gens les plus importants pour euh, les gens comme nous qui faisons le métier qu'on fait. Bon match ce soir, c'est sur nos ondes bien sûr. Merci à Van, Merci à toi, Yann. Salutations vos maires. Calais à vos enfants. On se parle demain.